0: Sono le 2.20 ed è incredibile come non abbia ancora registrato una puntata di giorno. Le registro tutte di sera, di notte, perché almeno sono sicuro che nessuno mi sente, forse sono sicuro di essere da solo, (ride) non lo so, però sicuramente è è forte come cosa. Episodio 1, primo episodio ufficiale del podcast, episodio 0, non si può contare come un episodio ufficiale, boh non lo so, comunque questo è episodio 1, dove parleremo di mh, chi sono gli overthinker, chi, cosa vuol dire essere davvero un overthinker, parleremo anche qualche consiglio che provo a dare, ma non lo so, su come comportarsi con un, un overthinker, come trattare un overthinker, non sarò Una puntata facile, sicuramente l'episodio 1, il primo episodio, è uno degli probabilmente più difficili, ma è anche il primo che va fatto, dato che il podcast podcast si chiama Overthinker, quindi se non vi spiegassi subito chi è e come comportarsi con un overthinker, sarebbe poi tutto un pochino più complicato andare avanti con gli episodi. Overthinker. Overthinker in italiano significa una persona che pensa troppo, e mi sembra abbastanza autoesplicativa come come immagine per capire chi è un overthinker. Un overthinker è una persona che pensa a qualsiasi cosa, ma davvero a qualsiasi cosa, cerca di dare delle spiegazioni a tutto quello che vede, tutto quello che sente. Ogni minima cosa, ogni minima parola detta da un'altra persona cerca di capire perché è stata detta, ogni singola espressione che fa una persona cerca di capire perché ha fatto quella, quell'espressione, cosa significava quell'espressione, e se un'espressione triste è colpa sua, se un'espressione felice è merito suo, e lì ne vuole essere sicuro. E, quindi diciamo che un overthinker è una persona che guarda Molto, fa molta attenzione a quello che gli succede attorno, principalmente lo fa con le persone che gli interessano, non non lo fa con tutte le persone. Se di una persona non gliene frega assolutamente niente e non non presta attenzione a a quella persona, non, non gli interessa quello che dice, non gli interessa quello che fa, ma vabbè, tendenzialmente magari non lo fa vedere, oppure sì, questo magari dipende da persona a persona. Eh, però, se un aver thinker interessa una persona, che sia una persona che gli piace, che sia un suo amico, una sua amica, una persona in generale importante per lui, tende ad analizzare tutto quello che quest'altra persona fa, dice, e cerca anche di capire quello che pensa. E magari dopo un po', quando la capisce veramente, riesce anche a capire davvero cosa pensa quella persona soltanto da. Una virgola in un messaggio, una una pausa, in una frase, un'espressione fuori posto, magari, che di solito quella persona non fa. E e quindi così. Un overthinker è così. Quindi l'overthinker tende a dare un peso a cose che magari altre persone non danno. Da un peso a piccolezze, a... Sì, a piccolezze che l'altra persona non nota e quindi magari l'overthinker è una persona che tende a farsi molti viaggi molti problemi su cose che non portano a problemi non portano a problematiche quindi come reazione a catena gli overthinkers tendenzialmente sono persone molto insicure e che hanno bisogno sempre di certezze hanno bisogno di punti fissi su cui sanno che possono aggrapparsi in qualsiasi momento, cose che non cambiano, sanno che sono così e che non devono interpretare ogni volta, perché sanno che non cambiano, quindi hanno già interpretato una volta, sanno che va bene così e sono sono tranquilli. Quindi per un overthinker magari è un pochino più facile quando l'altra persona parla direttamente con loro, non quando scrive per messaggio perché come penso sappiamo tutti scrivere per messaggio porta a molte più complicazioni perché per, per messaggio non si riesce mai a dare il tono giusto, non si riesce mai a leggere con il tono giusto un messaggio, quindi si tende sempre a non capirsi tra due persone quando si scrive per messaggio, si tende sempre a fraintendere il tono con cui l'altra persona ha intenzione di dire quella frase lì e quindi per un overthinker eh, diventa magari ancora più complicato perché l'overthinker tende sempre a dare un tono peggiore di quello che è il tono che vuole dare l'altra persona Eh, non sempre, non per forza, ma spesso secondo me un overthinker è anche molto pessimista o abbastanza pessimista perché si si, as, si, aspetta, sempre, si aspetta sempre il peggio poi eh, parlo, adesso parlo dal mio punto di vista io sono mi sono sempre definito eh, un pessimista e per un po di tempo sono riuscito a non esserlo più i miei amici con cui parlo di queste cose mh, l'hanno già sentita questa cosa detta da me io sono sempre stato un pessimista e Prima mi definivo realista, non pessimista, <ride> però vabbè, mi sono sempre definito pessimista ma ero consapevole che l'essere pessimista è anche molto, mh, una via abbastanza facile. Io dicevo, io sono pessimista perché così non posso essere deluso, non posso deludermi delle cose, e delle persone, perché quando sei pessimista non ti aspetti niente, se a aspetti sempre il peggio. Quindi, poi dopo quello che succede non può deluderti perché può solo andare meglio. Oppure tu hai già previsto il peggio e quindi lo sapevi e non puoi rimanere deluso da una persona per quello che fa. Per un po' di tempo ho smesso di essere pessimista oppure cercavo di esserlo sempre meno, sono arrivato ad essere meno pessimista del solito ma molto di meno e, e quindi a cercare sempre di vedere le cose da un punto di vista positivo da un punto di vista da un buon punto di vista e devo essere sincero devo ammetterlo con le altre persone quando magari parlo con le altre persone c'è, qualcuno mi chiede una mano ok e cerco sempre di essere così cerco di dire alle persone di essere ottimista e cercare di far di, di renderle ottimisti perché ho capito che Essere ottimisti ti aiuta molto, ti fa vedere le cose da un punto di vista migliore, ti fa vedere le persone da un punto di vista migliore e probabilmente ti rende anche una persona migliore. E quando sei ottimista ti accadono cose migliori, cioè attrai cose buone quando sei ottimista e e, e riesci anche a vedere, perché a quel punto riesci tutto a vedere da un punto di vista positivo e quindi magari le cose che ti vanno un po' male, le cose peggiori, magari le vedi anche da un punto di vista migliore. Però io penso di essere tornato, di star tornando sempre di più un pessimista, A vedere le cose, non dico che vanno sempre male, o aspettarmi sempre tutto che vada al peggio, ma, no, ma sicuramente sto diventando un pochino meno ottimista, diciamo. sto tornando un pochino indietro spero di non tornare a essere proprio un pessimista forte, no, vabbè, d'accordo, questa era una piccola parentesi su ottimismo e, diciamo così, e overthinking, che di solito un overthinker tende ad essere pessimista, tende a non aspettarsi chissà che cosa dalle persone, dalle cose. E quindi sì, un overthinker è uno che presta molta attenzione, magari non lo fa vedere, non lo fa capire, A quello che dicono le altre persone. L'Overthinker con le altre persone. Parlo sempre delle persone alle quali tiene. Cerca sempre di dare il massimo, cerca sempre di dare tutto quello che può, cerca sempre di farle ridere, di farle essere più felici possibili. Non vuole mai vederle tristi. Non vuole che le altre persone siano tristi e soprattutto non non vuole mai essere il motivo di quella tristezza di quella noia di quel di quelle cose negative che possono accadere che accadono ca- cioè, tutti sono tristi eh, tutti si annoiano tutti hanno bisogno di staccare un po però mm, un overthinker che magari tende a vivere la tristezza i pensieri da solo senza dirne tutto quello che gli passa per la testa alle altre persone quando vede una, un'altra persona triste sa che magari che cosa prova e quindi cerca di rendere tutti felici le persone che ha vicino cerca di renderle felici cerca di, mm, di fare in modo che le altre persone non siano tristi quindi può capitare, spesso può capitare che l'overthinker all'interno di un gruppo sia il burlone quello che tende a fare la battuta eh, quello che, che cerca di tenere i ritmi abbastanza alti fare in modo che si spengano il meno possibile e Oppure che comunque quello magari anche più chill che se la vive con calma, però appena capisce che c'è qualcosa che non va, che ci può essere un, un qualsiasi motivo di, di rabbia, tristezza, cose così, cerca subito di metterlo a posto, cerca di evitare che si creano che, che si creino asti tra le persone che si creino problematiche stupide, eh, per motivi stupidi. Infatti può capitare, non sono sicuro che per tutti gli overthinker sia così, però secondo me può essere una caratteristica comune agli overthinker, un overthinker evita la discussione se non è per un motivo ben preciso, per un motivo per il quale secondo lui ha senso discutere, perché dopo la discussione ci possono essere tante cose spiacevoli quindi ci può essere la rabbia, ci può essere un momento in cui con la persona con cui hai discusso non non parli e un overthinker questa parte qui la vive malissimo, inizia a pensare a cosa ha fatto, se ha fatto la cosa giusta, se ha detto cose sbagliate, se se ha ferito l'altra persona perché eh, per cose che ha detto, per quello che ha fatto e lui non vorrebbe mai ferire quella persona anche se ci ha discusso, quindi diciamo che Magari se l'overthinker pensa che quel, quel determinato argomento non sia, abbastanza import- non sia così importante per discutere mh, tende magari a dare ragione all'altra persona oppure a eh, evitare la discussione cercando di mantenere tutti tranquilli e tutti delle proprie idee per evitare proprio che si creino problematiche che poi dopo lo farebbero pensare ancora più del tutto. E quindi. Così, magari questo può essere un altro aspetto di un overthinker, che può farci capire se una persona è un overthinker o meno. Secondo me una persona che discute tanto non è un overthinker, magari sì, magari mi sbaglio, però mi verrebbe difficile da pensarlo. Perché un overthinker per discutere vuol dire che davvero ha bisogno di discutere su quella cosa lì, perché non pensa quelle cose e la pensa in modo diverso, oppure si è arrabbiato tanto. e e quindi una persona che cerca di discutere su ogni piccola cosa, non dico che lo fa perché tanto non gli interessa quello che pensa l'altro, sicuramente dopo eh, gli gli interessa quello che pensa l'altro, ma non così tanto, non eccessivamente, cioè lui pensa sempre di essere nel giusto, mentre un overthinker no, spesso tende a... Dire che quello che dice lui, quello che pensa lui è sbagliato, è quello che pensa l'altra persona sia giusto oppure no, però comunque non vuole discutere, non vuole perdere tempo secondo lui per poi rischiare di perdere un'amicizia, per delle stronzate, ecco diciamo così. Quindi sì, l'overthinker non è semplice da capire e molte persone magari si, non, si, non sanno di essere overthinker ma lo sono. Oppure vedo sempre più gente che pensa, si reputa overthinker, ma poi non lo è. Gente che dice, ah sì, io sono overthinker, anch'io faccio parte di questo gruppo, perché magari vuole farne parte di questo gruppo. Già semplicemente una persona che davanti magari a altre persone dice, ah sì, anch'io sono così perché di qua e di là difficilmente un overthinker perché un overthinker non gli piace essere, essere così vorrebbe potersene fregare vorrebbe poter eh, non pensare niente per qualche momento vorrebbe poter dire tutto quello che pensa vorrebbe fregarsene dei pensieri degli altri delle opinioni degli altri vorrebbe poter dire tutto e dire vaffanculo non me ne frega niente di quello che pensi te e, mentre una persona che dice ah oh, sì, io sono un overthinker perché ah oh, penso di qua, penso di là, magari lo è, però non è un comportamento tipico di overthinker, non, non mi sembra una persona che lo sia davvero, secondo me è una persona che dice così, che fa queste cose per far parte di un gruppo, per sentirsi parte di qualcosa, per fare magari l'intellettuale, il figo del gruppo, Ah, io penso sempre, non lo faccio vedere, non sono così, non lo so, mi è semplicemente difficile crederlo, essere non, non metto in dubbio non sono nessuno io per giudicare non sono nessuno io per dire che non sei una persona che ti ritieni di essere o che dici di essere e sinceramente in realtà non mi interessa neanche puoi essere chi vuoi e dico soltanto solo che dal mio punto di vista essere un overthinker non è figo non è bello e gli overthinker non vorrebbero esserlo se te vuoi esserlo mi fa piacere per te non, non so che dirti in questo episodio, oltre a descrivere l'Overthinker, che mi sembra di aver detto più o meno tutto. Le cose più importanti, sicuramente le ho detto, poi durante gli episodi molto probabilmente uscirà qualche altro aspetto che sicuramente mi sono dimenticato, anche perché non, non mi sono scritto una vera e propria scaletta. Sto andando molto a sentimento, diciamo. Mm, sì, mi sembra di aver detto più o meno le cose più importanti su come. Più che com'è un overthinker, come riconoscere abbastanza un overthinker. Diciamo che, un'altra cosa che posso dire un po' anche per riassumere, l'overthinker magari è quello che di giorno ride, scherza, come una persona normale, fa battute e tutto, se la passa, diciamo, anche se magari durante le giornate ha alcuni momenti in cui si estranea un po', si mette lì, sembra che magari sia perso così nel suo mondo è abbastanza così perché pensa, è perso nei suoi pensieri e quindi può può starci ma appena si si rende conto di quello che sta facendo torna nel gruppo e cerca di essere attivo però poi quando torna a casa magari si mette lì con la musica a palla oppure eh, non a palla ma con la musica nelle orecchie e pensa magari spesso musica triste oppure con significati nei nei testi significati abbastanza importanti magari che eh, ritiene eh, siano simili a a quello che pensa a quello che sta vivendo a quello che sta provando adesso vorrei parlare un po' di come comportarsi con un overthinker o cosa bisognerebbe fare magari, non lo so Eh, quando frequenti un overthinker sicuramente una ragione Per frequentare un overthinker eh, potrebbe essere questa, cioè un overthinker non ti farà mai andare a letto ferito, non ti farà mai andare a letto arrabbiato, non ti farà mai andare a letto matto, diciamo, eh, incazzato, perché l'overthinker vuole risolvere le questioni sospeso il prima possibile, vuole cercare di togliersi questo peso il prima possibile. Quindi se sa e soprattutto anche lui non vuole andare a letto con un pensiero in più, con un'aggiunta così, perché ci sta. E quindi se può, cerca di risolvere tutto, se gliene, darete, se gliene date la possibilità, cerca di risolvere la questione il prima possibile per far andare a letto tutti tranquilli, con la coscienza a posto, senza pensieri, per dormire bene. E questo non è scontato, perché ci sono persone, come ho detto prima, che gli piace discutere, gli piace fare così, gli piace stuzzicare, che ci sta benissimo. Però sappiamo tutti che andare a letto con il pensiero: ah, sono incazzato, ah, questo il mio fidanzato, il mio amico, la mia fidanzata ha detto questa cosa qui. Che palle, ma non poteva fare così, non poteva fare così. Ecco, un overthinker tendenzialmente cercherà di risolvere prima di andare a letto. Quindi il sonno dovrebbe essere assicurato e tranquillo per, per chi frequenta un overthinker. Però stare con un overthinker non è, non è facilissimo secondo me, da overthinker capisco anch'io che non è molto, non è la cosa più semplice di tutte, perché secondo me io ho, inv- ho evidenziato diciamo alcuni punti eh, su come comportarsi, su che cosa bisogna fare, capire per stare con un overthinker. Per stare con un overthinker devi capire che noi non possiamo controllare i nostri pensieri. Non è colpa nostra, viaggiano i nostri pensieri, ci facciamo i nostri film mentali e viaggi mentali, quindi devi capire questa cosa. Devi essere compassionevole quando dimostriamo le nostre insicurezze, perché noi overthinker ti chiederemo qualsiasi cosa fino a quando non saremo certi, non capiremo quella cosa lì e quindi ti chiederemo sei sicuro, sei sicura Eh, davvero dimmi se è un problema non non ci rimango male tutte queste cose qui fino allo sfinimento quindi devi essere compassionevole devi aiutarci devi sopportare una volta di più quella domanda lì per stare con un overthinker sicuramente devi essere chiaro con quello che vuoi dire proprio per evitare fraintendimenti eh, perché noi overthinker analizzeremo ogni parola nei minimi dettagli Ma non sto scherzando quando dico così Devi cercare di essere il meno fraintendibile possibile Quando vuoi una cosa, quando pensi una cosa, ce la devi dire Lineare, così com'è Non devi girarci intorno Non devi dire, oh, sì, potrebbe piacermi, ma bimo No, vuoi fare quella cosa lì? Benissimo, io sono contentissimo se mi dici che ti va di fare una cosa, la facciamo. Se ti, se ti piace una cosa, se non ti piace una cosa, non la faccio più. Però ho bisogno che tu me lo dica. Non, non voglio che tu provi a farmi ci arrivare. Perché magari ci arrivo, magari la capisco, ma non sono sicuro che, che quello che penso sia giusto. E quindi ho bisogno che tu sia chiaro con me. Non, non devi darmi possibilità di fraintendere questo so, non è facile, molto difficile siamo pesanti, molto pesanti per stare con un overthinker devi essere d'accordo devi mettere in preventivo che ti toccherà prendere parecchie decisioni, perché noi overthinker siamo sepolti dall'indecisione soprattutto quando si tratta di rendere felice l'altra persona sai, siamo gli eterni indecisi cosa vuoi fare? Non lo so dove vuoi mangiare? Tu che cosa vuoi? Quello che vuoi tu? Mi va benissimo. Preferisci la pizza o preferisci l'hamburger? Mm, pizza? Mm, hamburger? No, decidi Non lo so, quello che vuoi tu a me va bene tutto. So che spesso alle ragazze piace l'uomo deciso, piace l'uomo che si presenta lì con il piano già fatto, piace l'uomo che gli dice, bene, oggi andiamo a mangiare la pizza, prendiamo il cinema e facciamo questo. Magari l'overthinker lo fa però quando tu gli metti davanti delle possibilità, difficilmente ti risponderà subito, almeno che non gli dici proprio eh, pizza o una cosa che gli fa proprio schifo, allora lì d'accordo, però tenderà sempre a essere indeciso, specialmente perché vuole rendere felice te, vuole rendere felice il suo amico, vuole rendere felice l'altra persona. Spesso l'overthinker mette la felicità degli altri davanti alla sua, perché non vuole vedere triste le altre persone quindi è così quindi dovrei prendere parecchie decisioni siamo sepolti dall'indecisione però un overthinker una volta che prende una decisione è quella cioè, difficilmente potrà cambiare idea un overthinker sia che sia un'idea che si è fatta su una persona su una cosa e tutto una volta che prende oppure decide di andare a fare questa cosa qui difficilmente cambierà scelta così perché, alt- perché gli va Molto difficile. Se decidi di stare con un overthinker, sia che sia un tuo amico, sia che sia un tuo fidanzato o tua fidanzata, devi, secondo me, costantemente rassicurarci che tu non te ne andrai mai da nessuna parte. Un overthinker ti chiederà 10.000 volte Mi ami? Ma, ma mi vuoi bene? Ma così, cosa, ok. Non ti arrabbiare se in una giornata arrivi a sera è andata tutto bene e poi ti, ti fa la mia, mia ancora è, è normale purtroppo non è, che, è normale per uno vertente non dico che sia una cosa normale da fare eh, però ci dovrei semplicemente dire una volta di più certo che ti amo certo che ti voglio bene certo che sto, sto qua e, e queste cose qui se è vero non dovrebbe essere così difficile dirlo una volta in più e eh, anche perché è sempre bello sentirselo dire secondo me e sicuramente, ecco, l'overthinker te lo dirà molto spesso anche dal nulla, ti voglio bene, cose così mi manchi, eh, ti penso anche semplicemente se sei eh, un amico non per forza un fidanzato dal nulla potrebbe scriverti un messaggio mi manchi poi magari ecco da altre persone, tutto però in quel momento pensavo a te ed è Secondo me è molto, molto bello quando una persona ti scrive: Mi manchi, eh, ti voglio bene, te lo dice dal vivo e tutto così perché sono cose che si tendono sempre a dire un po' meno. Ecco, le, le cose belle è sempre più difficile dirle. E però l'overthinker si sente di doverte dire perché dice: Speriamo non se lo sia scordato, spe- speriamo lo sappia, ma glielo dico abbastanza. Aspetta che adesso glielo dico. E quindi è così: a un overthinker non devi mentire mai. Perché non, non finisce bene se, finisce, se menti un overthinker. Perché l'overthinker ci pensa, ci pensa di continuo, poi quando scop- si scopre che gli hai mentito. Perché deve, deve trovare una spiegazione logica a, a, quella, a, a quella bugia. Deve, deve trovare una spiegazione perché mi ha mentito. Perché mi ha detto questa cosa. Ma poi pensavo un'altra cosa, ho fatto un'altra cosa. Perché? Perché ci sarà una motivazione e, e magari arriverà anche a dirsi ah beh sì no ha fatto bene perché poi io ho fatto così quindi sì 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 ha fatto bene tenderà a dare ragione all'altra persona pur sapendo in realtà cioè, è che anche se è palese che l'altra persona si è comprata di merda e gli ha mentito per un motivo del cazzo però lui magari tenderà a dargli ragione e poi infine penso sia al settimo punto se non sbaglio se ho tenuto bene il conto Credici quando ti diciamo che ti amiamo, perché ci abbiamo già pensato mille volte prima di dirti. Abbiamo pensato a qualsiasi motivo per cui non dovremmo farlo, per cui non dovremmo dire in quel momento ti amo. Quindi nel momento in cui un overthinker ti dice, soprattutto per la prima volta, ti amo, è vero. Puoi star tranquillo che non lo dice tanto per dire e, e non lo dirà mai tanto per dire perché lui ci ha già pensato o lei ci ha già pensato tantissimo prima di, di dirtelo avrà già pensato ah, oh, ma se io lo dico lo ricambio, e non ricambia e non succede e non me lo dice non mi dice anch'io non mi dice ti amo anch'io e poi dopo che cosa succede? quindi se ti dice ti amo puoi crederci fino alla morte perché non, non lo dirà mai tanto per, per dirlo non lo dirà mai tanto perché calmi, ah, devo dire, ti amo perché stiamo insieme eh. e quindi puoi stare tranquillo un overthinker quando ti dice una cosa la pensa non, non, un overthinker difficilmente, mente, difficilmente ti dice cose che non pensa a meno che non sia una bugia piccola per fare qualcosa che secondo lui in realtà interessa a te quindi magari ti dice sì sì ma per me va bene fare questa cosa qui quando magari ne preferiva fare un'altra ma semplicemente per perché sa che te preferisci fare quella cosa. Quindi è una cosa fin di bene, non è una bugia mal- maligna. E poi non è per forza neanche una bugia, magari semplicemente un, farsi andare bene una cosa che magari gli andrebbe un pochino meno bene in altre situazioni. E quindi così, l'overthinker, penso che abbiamo detto chi è, a grandi linee, le cose più importanti sicuramente le abbiamo dette come comportarsi, che cosa dire che cosa fare con un overthinker penso che l'abbiamo detto ecco una domanda che magari è meglio non fare ma adesso vi spiegherò perché un overthinker quando si capisce che l'altra persona è un overthinker perché ripeto non è così facile eh? quando lo vedete perso nei suoi pensieri, quando lo vedete un po' lì zitto, muto, in disparte se mi chiedi da overthinker quali sono eh, quando mi chiedi che cosa sto pensando, che cosa stai pensando e io rispondo niente, non è che ti rispondo così perché non voglio dirtelo, ma perché ci sono così tante cose nella mia testa che non saprei da dove iniziare, non ti voglio annoiare con i miei problemi. Un overthinker difficilmente ti dirà quello che pensa, ti dirà i suoi problemi perché non ti vuole annoiare, non ti vuole rendere triste a causa de- delle-, delle motivazioni che rendono triste lui, non vuole e far provare questa la tristezza oppure noia alle altre persone per colpa sua e quindi anche lì se tu vuoi sapere vuoi dare una mano al tuo amico per o così così dovrai insistere un po prima che lui te lo dica oppure se te lo dice una volta quando una volta che avrai iniziato a dirtelo dovrai sorbirti i suoi mi dispiace scusami e non voglio disturbarti ammi, mi dispiace tenerti così fino magari a quest'ora perché è così, gli dispiacerà e è fatto così, non ci puoi fare niente e quindi devi sorvirti anche questa cosa qui eh, bene, direi che allora l'episodio 1 adesso ci manca soltanto il vento vabbè, direi che l'episodio 1 può concludersi qua spero vi sia piaciuto spero di essere stato abbastanza lineare quando lo ascolterò vedremo E niente. non mi ricorda che ho iniziato So che ore sono adesso, eh, un pochino tardi, sono quasi le 3, sono le 3 meno 5, domani mi devo svegliare presto. Ah, perché decido di <ride> iniziare a registrare da questo live qua. Boh, vabbè, in realtà prima ho messo giù un po' di cose, anche per le puntate, per le prossime puntate, per i prossimi episodi. Ma ah, vabbè. E quindi, niente. Buonanotte per me, buon, buona colazione se lo state ascoltando. Una colazione buon pomeriggio buona giornata buona serata in base a quando lo state ascoltando come diceva Truman in The Truman Show e nel caso non vi rivedessi più buona giornata buon pomeriggio e buonanotte sono un solitario non, non c'è nessuno intorno a me non piaccio a nessuno amico non piaccio a nessuno It is what it is. Alcune volte nella vita le persone non saranno accanto a te per motivarti, per spronarti, per applaudirti. Devi farcela da solo, a volte nella vita. Ci sei soltanto tu.